0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras Gloria al Señor, pueden sentarse hermanos Este pasaje que hemos leído es uno de los pasajes quizás conocidísimos en el Nuevo Testamento Porque habla desde el versículo 13, capítulo 4, versículo 13 hasta el final del, del capítulo 4 Habla de la gloriosa doctrina, de la maravillosa enseñanza del de rapto de la iglesia ¿Se alegran por eso hermanos? Hablar de la doctrina del rapto de la iglesia para la iglesia Sería como decirles a los niños Vamos a ir a campero Pero como usted y yo no somos niños Usted no mucho, o sea Demuestra su entusiasmo porque Porque dejamos de ser niños Pero la Biblia dice que el que no se haga como un niño No va a entrar en el reino de los cielos esta doctrina debe de emocionarnos cada vez que la oigamos Esta doctrina tenemos que alabarla cada vez que la oímos Esta doctrina tenemos que hermanos que vivirla antes hermanos Con fe y con alegría La doctrina del rapto de la iglesia Les repito A veces los padres, los maestros Hacemos uso de esa estrategia con nuestros hijos de hablarles de algo que les vamos a dar que para ellos es emocionante y si usted emociona a sus hijos, cúmplales por favor porque para ellos su palabra es palabra de padre si usted le dice el próximo domingo te voy a llevar a comer pizza el niño a partir de ese momento está empezando a vivir el siguiente domingo y, y si es de una edad como la nena de hermana Orfa me imagino que dice, ¿y hoy qué día es? Pues hoy es domingo ¿Y cuándo me vas a llevar? El otro domingo Y hace cuentas con sus dedos, me imagino Y averigua, ¿y mañana qué día es? Y mañana es el lunes Y después del lunes y empieza Y me imagino que, que esa niña, en su inocencia, está imaginando, en su mente, está imaginando la llegada de ese día amén, pues resulta que hermana Orfa le dice eso voy a llevarte el próximo domingo a la pizza pero ahí viene una situación pero desearía que te portes bien, amén hermano, todo padre hace eso, mira te voy a comprar los zapatos que querés el juguete que querés pero amén hermano y cuando el niño escucha que la oferta es realmente alentadora Es tan fuerte la oferta que el niño dice No me importa lo que me está pidiendo Con tal de que me dé lo que me está ofreciendo Yo lo voy a hacer Te vas a portar bien Ya no vas a decir malas palabras Ya no vas a ser maleducado o maleducada cuando venga la visita por alguna razón usted le está enseñando esa situación a su niño, pues su niño va a procurar, entonces hermanos a veces agarramos una porción bíblica y no detectamos todo el contexto que abarca la porción, ¿saben qué? Dios está haciendo lo mismo con los tesalonicenses y con nosotros, Está diciendo Dios un día voy a venir y me los voy a llevar a todos al cielo Y saben que les está diciendo ni siquiera los muertos que ya murieron van a perderse esa bendición les dice Porque los muertos en Cristo también van a resucitar primero y juntos vamos y ustedes los que han quedado Van a ser transformados y nos vamos a encontrar con el Señor en los aires para irnos a estar con Él. Le alegra esa noticia, hermano. Esa noticia así. Qué bueno. Qué bendición. Tu dirección ya no va a ser San Antonio. Tu dirección va a ser una calle de oro. Un mar de cristal. Tu dirección va a ser el paraíso. Tu dirección va a ser el cielo. Aleluya. Te voy a llevar a vivir allá para que estés conmigo de manera permanente y eterna. ¡Qué noticia más maravillosa! Como una noticia de un niño que va a empezar a brincar y dirá, pues el domingo me llaman al campero. Así hermanos, pero entonces Dios en el capítulo 4 inicia con esas advertencias. Pero es necesario que se porten bien Y exactamente desde el capítulo, desde el versículo 1 hermano hasta el versículo 12 Es una serie de instrucciones para que se porten bien Amén ¿Por qué van a portarse bien? Dice el Señor si fuésemos niños Porque queremos ir al cielo contigo Señor Exactamente voy a extraer solamente los versículos del 6 al 8 En donde habla del por qué debemos portarnos bien Obviamente porque queremos irnos al cielo Pero los versículos del 6 al 8 hablan hermanos De las razones por las cuales Dios quiere que nos portemos bien Porque nos vamos a ir al cielo Pero oiga la primera razón por la cual es importante Hay más cosas pero yo le dije que hoy solo le voy a extraer desde el versículo 6 al versículo 8 Pero hay una serie de indicaciones desde el versículo 1 en adelante Y dice el versículo 6 Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Y ahí me detengo La primera razón por la cual me tengo que portar bien es porque Dios, hermanos, es vengador de todo lo que hacemos. Para nosotros la palabra venganza es una palabra quizás mala. En donde usted diría, yo no tengo que ser vengativo. Pero la palabra aquí vengador no se está refiriendo a que Dios viene a retribuir con odio lo que nosotros merecemos. No, la palabra vengador de la que aquí habla es de la palabra de un Dios que está pendiente 24 horas del día y los siete días de la semana de nuestras vidas. Amén. Qué triste sería para usted, qué tristeza sería para usted que su supervisor viniese a su casa. A dejarlo, a permanecer ahí en su sala Usted se levanta y ahí estaría su supervisor ¿Qué cosa más terrible sería para usted? Usted a la semana estaría odiando quizás Al supervisor que actuara de esa forma Al jefe, al superior ¿Cuántos trabajan bajo órdenes? Y saben que el supervisor tiene ciertos momentos en que viene y que usted tiene que estar atento a, a rendir cuentas al supervisor, al que está pendiente de su trabajo Hemos sido aprendiendo a someternos así, quien no tiene esa disposición en esta vida Pues no le va bien en esta vida porque todos tenemos que someternos A algo verdad hermanos, los hijos a los padres, si los hijos no se someten a los padres Van a ir a la calle y allá afuera a alguien se van a tener que someter por eso antes los papás decían Ajá, Ya vas a ver que no me haces caso Al ejército te voy a ir a meter Le decían Yo recuerdo que decían mucho uno eso Y de verdad habían unos jóvenes Que los iban a dejar a los propios padres Los iban a dejar aquí está, Compónganlo le decían al Entonces El señor hermanos Es más que un supervisor El problema nuestro es que perdemos de vista esa conciencia de que nuestro Dios, mientras usted duerme, nos vigila. Cuando usted se levanta, nos vigila. Cuando usted sale de su casa, nos vigila. Cuando usted está en su trabajo, lo vigila. Cuando viene de regreso, lo vigila. A veces pensamos que eso no es así, que nos podemos esconder del supervisor, que le podemos hacer la movidita al supervisor. Pensamos que lo mismo hacemos con Dios trasladamos ese criterio humano de así como le movemos la vuelta al jefe, así se la vamos a mover a Dios. Qué equivocado estamos. Qué gran error cometemos con pensar que Dios nos supervisa como como nos supervisa el jefe humano. Dios nos supervisa como Dios. Y cómo es Dios? Es omnisciente. ¿Y qué es ser omnisciente, hermanos? todo lo sabe Dios es omnipresente y qué es ser omnipresente está en todas partes usted no ha dicho la palabra todavía y Dios ya sabe lo que dijo, Dios sabe lo que piensa Dios sabe lo que sueña Dios sabe lo que usted cree de los demás Dios sabe todo por eso dice el versículo 6 Que ninguno agrave ni engaña nada a su hermano Porque el Señor es vengador La palabra vengador quiere decir Dios estará anotando y apuntando Todas las acciones suyas y mías Y el día en que estemos frente a Él En el tribunal de Cristo Nos va a decir Estas y estas y estas y estas acciones Yo te vi Amén hermanos Él es vengador la palabra vengador como le digo no es lo que usted piensa La palabra vengador quiere decir Él está atento a cada obra de injusticia Y ninguna obra de injusticia se le va a pasar Amén hermanos Todos los errores y pecados que hemos cometido en esta vida Los vamos a pagar Amén si usted se arrepiente de ellos nos lo serán perdonados pero muchos aunque nos sean perdonados las consecuencias las vamos a tener que pagar hay muchas cosas que hemos cometido en esta vida que pensamos que así se quedaron o así se van a quedar yo de estudiante hermano bueno malo que lo diga mis hijos me oyen y pensarán que es un mal ejemplo pero es mi verdad yo de estudiante, éramos entre picardía y hambre porque uno de joven padece de mucha hambre, estudié en un internado y ¿sabe qué hacíamos? Salíamos a robar gallinas y el mismo director nos dijo una vez, "Acábense las gallinas porque aquí la gente piensa que la escuela es un gallinero. Y la escuela no es un gallinero, así que cómanle las gallinas a esta gente. El mismo director nos dijo eso. ¿Y tú qué crees, hermano? Nos dio alas. Gallina vista y nos la íbamos a comer a los ríos de ahí de la escuela. Los sábados, los domingos, en las noches, 10 de la noche, estábamos haciendo caldo de gallina, hermano. Comíamos elotes de todos los cultivos de la vuelta. Habían dueños de terrenos que nos escopeteaban, hermanos. Pero nos tiraban escopetazos de una munición de sal y a muchos nos quemaron, a mí no, corría muy rápido. Pero a usted le está dando risa y esto, y probablemente a mí también, pero eso no es una, un orgullo haber hecho esto, es una picardía de muchacho. Que mi mamá si a veces ha habido eso le haber dado una gran vergüenza porque no me había enseñado a eso a mi mamá. ¿Qué tal, que me ha, ¿Qué tal si me hubiese quedado con la costumbre de robar gallinas? Que me hubiese gustado andar robando gallinas. Nos comíamos patos, chompifes, hermano una, un estómago de jóvenes que eran las 10 de la noche comiendo hermano. Entonces todo eso parece ser que lo pasé y no pagué nada de eso Parece ser Pero no es cierto hermanos. Todas las situaciones que en esta vida pasemos o hagamos Dice la Biblia Dios está pendiente de todo Sobre todo porque aquí está hablando con cristianos Y ese, ese es el mensaje de hoy El mensaje es para los cristianos es para una iglesia evangélica que le envió la carta a Pablo a Tesalónica y le dijo: ¿Quieren irse al cielo? Sí, Pablo, nos queremos ir. Pórtense bien. ¿Y saben qué? ¿Por qué se tienen que portar bien? Porque Dios es supervisor. Él va, va a estar pendiente de todo. O que esas gallinas las vengó Dios una por una. Una por una. Vea lo que dice en Deuteronomio 32, 35, por favor. Capítulo 32, versículo 35 de Deuteronomio. Bendito sea mi Padre Celestial. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 35. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche, hermanos? Lea ahí con atención conmigo, por favor. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo número 35. Dice el Señor, mía... Es qué cosa hermano Mía es la venganza Y otra vez aparece la palabra venganza Que para nosotros tiene una definición Pero para Dios tiene otra Mía es la venganza Y la, la retribución La retribución es algo debes Algo te tengo que cobrar por lo que debes Amén Algo debes y nada se te va a dejar pasar por alto Al supervisor humano sí, Pero a Dios no Si se nos ha ido metiendo esa mentalidad Hoy quiero desengañarlo Sacarlo del error hermano No nos va a dejar pasar nada el Señor Que no se lo confesemos Y que no le pidamos perdón por eso es maravilloso este tiempo de gracia, porque en el tiempo de gracia podemos venir a Él, abogado tenemos, para arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos se alegran de este tiempo maravilloso que estamos viviendo, hermano? Tiempo de gracia, cuando usted vino a Cristo, nos perdonó el Señor, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Ahora eso sí, usted tuvo que entender que el arrepentimiento no fue una sensación emocional o sentimental Que debió haberla hecho solamente en el pasado El arrepentimiento es una, una constancia de vida en su mente, en su corazón Que me duela, que me dé sentimiento, que, que de allá adentro no me haga sentir bien mi conciencia Cuando algo no hice bien y a eso se le llama arrepentimiento Capítulo 10 de Hebreos versículo 30 Hablando siempre de la retribución y la venganza El escritor de Hebreos recordó ese mismo pasaje Hebreos capítulo 10 versículo 30 10.30 Oiga lo que dice el escritor de, la, de este libro O de esta carta si fuera carta Pues conocemos Al que dijo Ese fue Dios Mía es la venganza y qué dice ahí hermano, yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y oiga el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de quién, hermano, del Dios vivo, el latino, el mexicano, el guatemalteco, el salvadoreño, esa gas es tremendo, se las inventa siempre. ¿Cómo? Tiene una habilidad tremenda. No, no hay Estados Unidos que cierra fronteras, que, que evita, que, que nada. Ahí van siempre, nunca han dejado de haber coyotes porque se las buscan y se las... El delito en Guatemala es un problema de conciencia, del corazón. El chapín, hermanos, va adelante. Dios bendiga a nuestro hermano, esposo de, de hermana Marielos, esa gente. Y deben de estar yendo adelante del, del delincuente. Pero el delincuente es, ¿cómo, hermano? Se las inventa el, el narcotraficante. Hermano, está pensando las 24 horas del día, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le van a hacer? Y se las inventan de tal forma que el guatemalteco, hermano, si algo sabe es de corrupción. Tristemente. Amén. Tristemente el empleado de la energía eléctrica ahí anda y el le quiere averiguar mire si quiere le arreglo ahí un chapucito usted paga menos pero ahí me pasa un poquito y usted dice sas, ahí vamos y ahí va también el, el, el cristiano tratando de hacer la movida tratando de ir adelante de ver cómo de cómo hacemos hermano Va adelante según él Queriéndole dar la vuelta al Señor Pero la Biblia dice hermano Quieren ir al cielo Sí, podemos decir Pórtense bien, amén ¿Por qué hay que portarnos bien Porque Dios es que hermano Es vengador Es retribuidor Va a pasar el escáner Y a cada uno sabe en este momento Un escáner a cada uno Shhh, Ya está medido el escáner y Dice Dios ya sé los celotes que se comieron hoy ya sé las mentiras de esta semana, toditas. Ya sé las malas miradas, las ofensas, las malas palabras, toditas las tengo contadas de esta semana. Quiero verle su actitud hoy en la, en la Santa Cena, en el culto. Dios está pendiente de eso. Y usted está aquí como quien dice, ah, yo soy calidad. Y dice, no, eres mentiroso. Y usted está aquí queriendo demostrar algo. Hermano, la mejor actitud delante de Dios es, Señor, perdónanos que soy pecador. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros esta noche. ¿Por qué? Porque él es que, hermanos, retribuidor. Porque si hoy viniera Cristo por su iglesia, ¿cuántos se quieren ir? Todos nos queremos ir, pero antes de eso Dios dice, "Ah, ah, momento. Colados al cielo ninguno." Amén. Colados al cielo ninguno. Con falsa con falsa licencia ninguno con falsa visa ninguno, los chapines buenos para eso, pero nada de eso, que ni chapines de mexicanos, ni salvadoreños, se engañan al Señor, nada de eso, si quieren irse al cielo, la única visa, es Cristo Jesús, por ahora, esa es la gran maravillosa oferta, quieren irse al cielo, arrepiéntense de sus pecados, lávense con la sangre de Cristo, y entrarán al cielo, aunque sus pecados, fueran lo más terrible, lo más horribles que hay, pero si arrepienten, van al cielo, pero nadie podrá jugarle la vuelta al Señor. Ninguno podremos hacerlo. La segunda razón por la cual tenemos que portarnos bien, uno porque es vengador. Dos es porque Dios nos ha llamado a la santificación. Lea por favor ahí siempre en segunda 1 en Tesalonicenses capítulo número 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué dice ahí, hermanos? A inmundicia, sino ¿a qué nos ha llamado? santificación, oiga este término por favor que es un término teológico la palabra santificación no quiere decir que usted desde el día que vino a Cristo y hasta hoy usted y yo somos santos santos en el sentido de ser puros, perfectos, no pecadores, no, no la gente allá afuera no comprende estos términos sino que hay que explicarlos la palabra santo quiere decir a alguien que ya fue apartado Alguien que fue consagrado para Dios Que obviamente todavía estamos en, inmersos en este mundo de pecado Y todavía podemos cometer pecados Pero ya estamos queriéndonos apartar Amén hermanos ¿Cuántos están en proceso de quererse apartar? Sí, de ser distintos De ya no ser iguales Y todos vamos en ese proceso le repito una vez yo fui con, con mi tío que me invitó a una reunión de alcohólicos anónimos ahí en el progreso y ese concepto no se me ha ido de la mente cada persona que pasó a hablar dijo hermanos y, y ellos usan malas palabras dijo ya tengo 10 años, tantos meses, tantos días de no beber dijo me dije yo oh, lleva la cuenta Pasó otro hermano dijo ya tengo cinco años tantos meses tantos días de no beber dijo y gracias a Dios por eso Luego pasó otro dijo ya gracias a Dios dijo que ya tengo ocho días de no beber Ve dije este va menos Después le pregunto a mi tío y le digo tío y por qué todos dijeron eso Mi hijo me dijo porque aquí así es me dijo Aquí el que tenga 30 años de no beber todavía se está recuperando Amén hermano. El que tenga 30 años de estar aquí no piense que ya está libre de, de ya no volver a beber, me dijo. Cada día que viene es un día de victoria, me dijo. Y yo dije, agarré esa idea y dije, ¿cómo no vamos a entender los evangélicos que aquí también nosotros somos cristianos en vías de recuperación? Amén hermano. Si ustedes pasaran a dar testimonio como los alcohólicos, entonces pasaría alguien, hermano, tengo 30 años de ser evangélico con tantos meses, con tantos días, y desde ese día para acá, aquí voy caminando, recuperándome, gracias a Dios. Sí, esa es la gran diferencia, ¿no? Somos cristianos en vías de recuperación. Nadie puede decir, hermanos, ah, yo soy tipo, yo ya la hice. No todos vamos en esta lucha Todos estamos peleando y santificación quiere decir eso Hermano me quitaron la vestidura sucia que yo tenía Y me pusieron una vestidura nueva Andaba andrajoso, sucio, maloliente porque el pecado es así Usted y yo no lo notamos no lo sentimos pero ante Dios que es espíritu ante Dios que es santo cuando nos ve así hermanos eso es algo inaceptable para Dios la única razón por la cual Dios nos aceptó es porque le dijimos perdónanos nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando Dios vio que eso era sincero, vio Dios y vino con un gran amor, nos abrazó, nos lavó, nos limpió y dijo aquí quítate esa vestidura sucia y nos puso una nueva vestidura. Hoy la gente nos mira vestidos diferentes y nos dicen ve y usted no, no se va a pavonear como que si fuera un pavo real sino que usted va a decir humildemente esta vestidura es la santificación Amén, hermano. ¿Qué vestidura carga esta noche, hermano? ¿La vestidura de quién? Del Espíritu Santo. Es la vestidura de Él. Nadie tiene que sentirse arrogante, orgulloso. No, porque hoy andamos en la vestidura de la santificación. ¿Por qué es que hay que portarnos bien? Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia. ¿Nos ha llamado a qué, hermanos? A santificación es que Dios puso algo en nosotros que se llama instinto de limpieza cuando éramos niños ese instinto no estaba muy desarrollado el instinto es algo natural en el cuerpo del ser humano se desarrolla en el cerebro cuando éramos niños y si usted todavía gateaba ni se recuerda quizás usted andaba gateando en el suelo y podía poner la mano en una suciedad y como era niño usted probaba quizás ¿por qué lo hacía hermano? porque no sabía probaba quizás el sabor de lo sucio con sus manos sucias comía no hay problema porque no bañarse por su cuenta no por eso el papá y la mamá andan con el niño para instaurarle hábitos hay que bañarlo, hay que cepillarlo, hay que limpiarlo las orejitas para enseñarlo deje solo a su niño de cuatro o cinco años a ver si él solito se baña Usted le puede abrazar, hijo, como yedes a orines, a lo que usted quiera, al niñito. ¿Y el niño cómo sigue, hermano? Igual. Su instinto de limpieza se va a desarrollando conforme usted va formando el hábito. Ahora que ya estamos grandes, nosotros andamos ahí como quien dice, ¿no? Usted mira algo en la calle, uy, dice usted, uy, uy. ¿Por qué? Usted tiene desarrollado un instinto de qué? De limpieza, de limpieza y ahora con esto del coronavirus hermano ahora nos han traumado verdad Ya usted a veces se ha gretado las manos de tanto lavárselas, de tanto echarse alcohol Y usted anda ahí por todos lados porque nos han traumado más, instinto de limpieza Es normal, es natural usted ve en, en la calle como le dije algo sucio Usted lo aborrece, lo detesta, no convive con lo sucio pues ese es el instinto que Dios quiere que el cristiano tenga en cuanto a lo espiritual, amén hermano, que usted detecte el pecado y le llegue el mal olor del pecado y diga uy, a eso nos ha llamado, no nos ha llamado a inmundicia sino a qué, hermano, a santificación, Dios espera que usted y yo hermanos tengamos olor al pecado, lo huelamos y digamos no, no, aquí huele mal, aquí vamos a limpiar esto Yo tengo la manera de desinfectarlo, diga usted Tengo la sangre de Cristo, tengo el cloro, la lejía del Espíritu Santo La mente de nuestros hijos, las conversaciones en la casa Hermanos, cuánta suciedad hay en la tele, cuánta suciedad hay en los teléfonos muchachos Amén hermano ¿Y cómo es eso que ahí están viendo? Y ahí estamos, va de ver y ver lo sucio y lo agarramos y lo embarramos Y lo metemos a la mente, a los ojos Lo sucio, lo perverso, lo, lo chuco Lo ruin hermano, ¿Quién se come una comida podrida? No, no estamos mal de la mente que a usted le frían un sapo ahí Y se lo sirvan en una mesa y usted diga ¿Y eso qué es? cómaselo, usted dice no Dios guarde eso no me lo como claro usted está bien de la mente pero por qué el pecado del diablo no lo sirve, no lo prepara bien y usted dice qué rico eso es lo más sucio lo más perverso cómo hacemos para detectar lo sucio hermano el diablo quiere que estemos sucios porque Dios va a llevarse a una iglesia sin manchas y sin arrugas yo me lo voy a llevar al cielo Les digo, pero quiero una iglesia Santificada ¿Qué les quiso decir una iglesia limpia Amén hermano a veces pensamos Que murmurar no es pecado Hermana solo con usted lo digo No importa si solo con ella lo, Con ella lo habla es pecado Amén Ah pero es que son pecados chiquitos Dios me perdona de eso Eso es lo sucio siempre y eso lo hacemos casi a diario constantemente ya se fijó en la iglesia ya se fijó el hermano eso se llama murmuración en otras palabras así para que lo entendamos bien esos son, son chismes y como dijeron los salvadoreños son chambres y a veces nos entretiene y dice es normal es la vida no hermano son los pequeños pecados que no son pequeños, pero que usted los piensa que son pequeños, que no afectan nuestras vidas. Y sí, y finalmente, hermanos, ¿por qué es que tenemos que portarnos bien? Porque el que desecha todos estos consejos, ¿sabe a quién desecha? A Dios. Versículo número 8, léalo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quien hermano, que también nos dio su espíritu, si Dios nos dice quieres ir al cielo, usted que le responde, ¿cuántos quieren ir al cielo hermanos? ¿Qué le dice a Dios entonces, recibe estos consejos, porque si no recibes estos consejos, no estás desechando al hombre, estás desechando a quién? a Dios, Desechar a Dios es lo más triste Decirle no a Dios Será la blasfemia que Dios no va a perdonar Hay un pecado que no va a ser perdonado Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo Ese es el pecado que no va a ser perdonado Pero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo El no recibir a Cristo El rechazar a Cristo Esa es la blasfemia Cómo es posible que la gente uno le habla, mire, conozca al Señor. No, tal vez después. ¿Cómo se pone a comparar a Dios como para decir, no, más adelante, despuéscito? ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble! Esta noche lo comprendemos. No hay cosa más maravillosa que decir, Señor, yo te recibo a ti. Y que Dios diga de verdad me recibes Y digo sí Señor y digo, qué bien no estás desechando al hombre Si me rechazaras a mí Rechazas a Dios Y eso sería terrible Pero recibir a Dios es lo más maravilloso ¿Cuántos creen que lo mejor de su vida ha sido recibir al Señor hermano? Y ese recibir al Señor Implica que Él nos, nos, nos ha dicho Te voy a llevar al cielo y usted dice: Sí, te lo creo. Te voy a llevar al cielo. Sí, te lo creo, Señor. Eso sí, pórtate bien. Recuérdate que soy vengador. Te he llamado a santidad y no a inmundicia. Eso sí, si me rechazas esto, me vas a rechazar a mí. No me rechaces a mí. Hermano, si hay un dolor en algún padre, es la soberbia de un hijo. Que un hijo se levante contra un padre, contra una madre, diciéndole quizás malcriadensas, cosas duras. Ese dolor en el corazón de un padre es grande. Amén. Si aquí hay hijos, no, piensen en eso. Si Dios mismo dio en la Biblia una promesa, que si los hijos le somos obedientes a los padres, Él nos va a bendecir. ¿Cuánto no nos va a bendecir si le somos obedientes a Él? Pero cuando Dios diga, ¿quieres mi Evangelio? Y usted diga, no, no gracias Dios va a decir, le, le di lo mejor Mandé a mi hijo a morir por él Y todavía dice, no, no quiero Por eso el Señor va a levantar a su iglesia Y a todos aquellos que se queden ¿Sabe a qué se van a quedar? A sufrir la gran retribución o la gran tribulación. Por eso yo me quiero ir. Por eso cantamos un corito que dice, yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. ¿Cuántos se quieren ir con él, hermano? Por favor, digámosle al Señor esos versículos maravillosos del 4, de que en donde dice, Él va a venir por su iglesia, yo me emociono hoy, oh, usted también. Y diga, Señor, me quiero ir contigo aquel día que tú vengas a tu presencia a estar contigo. Pero recuerde que antes de eso Él nos dice: pórtate bien, pórtate bien. Que no te ha llamado a inmundicia, sino a santificación. No te vayas a atrever a desechar estos consejos, porque si lo desechas, me desechas a mí. Dios será feliz, ya lo es ahora mismo, de que seamos sus hijos se pondrá demasiado triste de saber que desechamos este consejo Padre amado gracias por tu palabra gracias por tu mensaje Señor perdónanos perdónanos Señor hermanos este es un buen momento por favor que le pidamos perdón todos si Él viniera hoy Perdóname Padre Nos arrepentimos Tú has visto todo mi caminar Si hoy vinieras Estoy listo Estoy listo Señor Perdóname Te he fallado Con mis acciones He mentido He pecado He jugado con la inmundicia Dígaselo Tengo que tenerle asco a lo inmundo No aceptar lo inmundo Rechazarlo Perdónanos Perdónanos Señor cada paso de mi vida lo has controlado cada decisión de mi vida la has visto cada mala mirada que he dado la has visto nada se te ha escapado nada, nada se te ha escapado yo merecería la condenación eterna en este momento merecería ser condenado pero tú me perdonaste tú me perdonas hoy y me vas a perdonar siempre si me arrepiento si no es tarde todavía para mí Jugamos con el pecado pensando que, que no es malo Y lo es Señor Haz que fluya la verdad en mi corazón, la sinceridad Si tú vinieras hoy Señor